0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil que ainda reage com indignação, revolta contra o assassinato, a execução pela Polícia Rodoviária Federal do senhor Genivaldo de Jesus dos Santos, executado numa espécie de câmara de gás improvisada a, em plena luz do dia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela, lá do Rio de Janeiro, conversa conosco nesse início de, de, de tarde, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, a violência policial, como você sabe, será um dos temas que vamos abordar aqui nessa conversa, e a Eleonora já fala um pouco mais sobre o Luiz Eduardo e faz a primeira pergunta, mas antes eu queria convidar o nosso entrevistado, o e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa entrevista, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade. Mandemos um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, ele se somou ao vírus, atuou como agente da da doença, da morte, e o resultado são esses números que a gente vê a cada dia mostrados pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Os mais recentes foram divulgados ontem à tarde e dão conta que temos 666.037 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 30 milhões, 840.602 casos. É uma tragédia para o nosso país, mas também é um crime, como foi largamente examinado, denunciado nas sessões de ontem e ontem, o Tribunal uh, Permanente dos Povos. Eleonora.
1: Luiz Eduardo Soares, muito obrigado. seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui hoje, nesse início de tarde, dia 26 de maio de 2022. Luiz Eduardo Soares, todo mundo conhece, escritor, cientista político, antropólogo, professor da UERJ, ex-secretário nacional de Segurança Pública, é autor de vários livros, entre eles Meu Casaco de General, Justiça, Pensando Alto Sobre a Violência, Crime e Castigo, Histórias de Vida e Morte, e alguns que a gente tem aqui também, que a gente conversou aqui em outros programas, O Brasil e o Seu duto, e esse ótimo também, que é desmilitarizado. Está tudo anotado aqui. Liz Eduardo, muito obrigada novamente por você estar aqui. O Rodolfo começou falando desse assassinato em Sergipe. No dia seguinte, a chacina que a gente viu acompanhou aí no, no Rio de Janeiro é, a gente já fica sem ter condição de dizer o, o que está que acontecendo
0: é isso antes e, e o, o pessoal que está acompanhando aqui também já nessa, uhum. com essa mesma sentimento aí que eu também coloquei no início a Edil Silva por exemplo falou estou horrorizada estou horrorizada com a cena meu meu psicológico não aguenta ouvir esses berros finais. É... Como se, 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 se abre tamanha a violência de quem devia proteger a população?
2: É terrível mesmo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Eleonora, Rodolfo, a gentileza desse convite. É um privilégio para mim participar mais uma vez. É essa interlocução com vocês e com todas e todos que nos acompanham. Vocês vêm fazendo um trabalho tão importante, se tornou uma espécie de referência compartilhada para todos nós que nos opomos ao fascismo né? que nos ameaça e ameaça o que nos resta de, de, de democracia. O tema, de novo, muito triste, e vocês sabem que eu recebi muito cedo... Uma, umas imagens a respeito desse assassinato brutal é, lá em Sergipe do senhor Genivaldo Jesus dos Santos, né? E eu comecei a ver e desliguei e só vinha ver o, o, o vídeo todo agora pouco antes da nossa entrevista porque eu achava que era meu dever, afinal, observar o que havia disponível já que falaríamos sobre isso mas foi muito difícil. Eu acho que é muito difícil para todas e todos nós, né? Porque é um sentimento de, de revolta, de repugnância e ao mesmo tempo de impotência, né? Sobretudo para aquelas e aqueles da minha geração. Eu participei da resistência à ditadura, aquele período da clandestinidade, acompanhei militando pelos direitos humanos, pela redemocratização ao longo dos anos 80 e depois assistir com muita esperança o nascimento desse outro período da sociedade brasileira, da nossa história, né? E acho que com muitas ilusões, como provavelmente a maioria de nós, e que na expectativa de que pelo menos nós virássemos algumas páginas, né? um país marcado pela tortura e humilhação de negros e negras, né? marcado pela escravidão, por uma taxa de exploração do trabalho sem paralelo, com poucos paralelos no mundo, uma sociedade brutal, portanto, na espoliação do povo trabalhador. As relações de classe no Brasil marcaram a nossa história sob o signo do autoritarismo, enfim, tudo isso, de alguma maneira, nós juntávamos simbólica e afetivamente no embrulho, no combo da ditadura e exorcizávamos isso para o passado. Mas é, não fizemos, como se diz, o dever de casa plenamente, porque não houve justiça de transição. Eu Não estou, claro, criticando as lideranças, tantas tantos morreram, inclusive, sacrificaram suas vidas na luta pela democracia, então seria descabido cobrar-lhes mais. né? Também não houve condições para avançar, isso faz parte do, do processo, mas hoje eu acho que está muito claro que falta nos fez a justiça de transição. Mesmo que nós não tivéssemos punido os torturadores, os assassinos, aqueles que cumpriam os programas de execução que eram... Elaborados no Palácio do Planalto, ocupado pela ditadura, executando, portanto, uma política de Estado voltada para a eliminação física dos opositores. Mesmo que nós não tivéssemos punido os criminosos, nós teríamos tido a oportunidade de contar a verdade, tornando-a reconhecida amplamente no país, no exterior, e como que celebrando o novo começo não sobre as cinzas do esquecimento né, e do recalque, porque isso voltaria a nos assombrar sob a forma do grande trauma que é o fascismo hoje, mas, pelo, mas nós estaríamos é, virando uma página sobre alicerces mais sólidos de uma verdade compartilhada. E, a partir dali, seguiríamos. Né? Hoje não haveria espaço, de modo algum, para negacionistas né, da ditadura, e mesmo que o fascismo persistisse, teria de encontrar outros apoios retóricos, narrativos, etc. Nós não fizemos isso, mas, pior, em função da correlação de forças, acho que já até conversamos sobre isso, mas é importante ainda que brevemente reiterar, em função da correlação de forças que marcou o período constituinte, os militares ou representantes do antigo regime ainda Lograram impor alguns limites Às pautas, às agendas reformistas Que estavam postas Diante da sociedade brasileira Particularmente dos constituintes E eles conseguiram Limitar, circunscrever uma área Blindá-la, por assim dizer Ela era a área das Forças Armadas As instituições As Forças Armadas E as instituições da segurança pública essas áreas permaneceram como que protegidas dos ventos que sopravam em direção ao futuro, dos ventos de transformação. Como se os militares dissessem: olha, brinquem de democracia dali em diante, aqui ninguém tasca, ninguém toca. Isso foi consagrado em dois artigos da Constituição: o 142, que diz respeito às Forças Armadas, e o 144 que estabelece as instituições policiais, suas, suas metas, suas características etc. E, e o que aconteceu no 144? As instituições foram... Quer dizer, as estruturas organizacionais forjadas durante a ditadura foram congeladas, foram cristalizadas, não foram tocadas. E foram, assim, remetidas para o futuro com uma espécie de grande legado, né? um legado que provém da ditadura. Aqui é importante sublinhar, porque há muitos mal entendidos. Isso não significa, eu de modo algum estou dizendo, que a ditadura tivesse inventado a violência policial, a violência racista na polícia, os baias de classe. Isso marcou toda a história brasileira e toda a história, portanto, das instituições policiais, é claro. Mas a ditadura forjou instituições que trouxeram essa marca do passado de uma maneira muito acentuada, e que se organizaram de um modo muito peculiar, um modo que tornava esse passado remoto, sombrio da escravidão, e esse tipo de compromisso com a reprodução das iniquidades e das desigualdades é, marcas estruturais. E Isso significa que nós recepcionamos do lado de cá, do lado já da democracia, não organogramas, estruturas organizacionais não são organogramas, mas universos de homens e mulheres, porque os organogramas são preenchidos por seres humanos, homens e mulheres profissionais das categorias policiais que trouxeram consigo seus valores intocados, suas crenças, seus modos de definir a sua missão institucional, suas formas de organização dos seus afetos, suas lealdades, animosidade, conflitos, enfim, da sua cultura corporativa. Essa cultura corporativa remetia, sobretudo, aos porões. Nós estamos falando de uma ditadura feroz. E isso se manifesta ainda hoje, Eleonora e Rodolfo, em declarações, como, por exemplo, de um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foi comandante da capital, que há alguns anos disse que a missão da polícia, particularmente da Polícia Militar, era agir como um inseticida social. Isso diz tudo. Muitos outros discursos aliados desse primeiro, às vezes um pouco mais, digamos, cuidadosos, né, apontam na mesma direção. A missão policial é defender os homens de bem contra o mal, esse mal indefinido que se converte depois numa espécie de face demoníaca do outro, está aberto o espaço para que se despejem aí, se depositem aí todos os estigmas, preconceitos, o racismo, os biases de classe, etc. É esse outro que uh, ameaça supostamente o homem de bem, que é o inimigo a ser abatido, a ser neutralizado, para usar a expressão do próprio Bolsonaro, quando uh, celebrou a, a chacina do dia 24, 25, 25, não 24, 25 agora de, de maio, poucos dias. É, o que nós tivemos, portanto, foi a preservação de visões a respeito do mundo e visões a respeito das próprias instituições e de seus deveres e de suas missões, que nada tem a ver com legalidade, Estado Democrático de Direito, com Constituição, e que tem tudo a ver com essa herança ditatorial. Isso fez com que nós tivéssemos, ao invés de instituições sob controle democrático, regidas pela Constituição e, portanto, sob a orientação geral dos direitos humanos, que estão contemplados na nossa Constituição, ao contrário, nós tivemos a formação de um enclave institucional. Eu não estou generalizando a crítica, porque eu sei que, se nós estamos falando de centenas de milhares, centenas de milhares de pessoas e profissionais. Evidentemente, há heterogeneidade, disputas, conflitos, contradições internas, reações, há inclusive movimentos democráticos que atravessam as polícias e há variações regionais, estaduais, e, e no processo histórico oscilações, sinuosidades, é claro. Mas o que predominou, o que foi hegemônico e ainda é, é essa visão do que seja o trabalho policial de uma maneira geral que se reporta lá a ditadura. Em outras palavras, esse enclave institucional sempre foi, desde a promulgação da nossa Carta de 88, sempre foi refratário à autoridade política civil republicana, refratário à Constituição e aos direitos humanos. E isso se traduz no genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias, nas cidades brasileiras, ao longo... De décadas democráticas, como se, portanto, nós tivéssemos tido mera continuidade nesse aspecto, quanto ao nosso passado ditatorial, como se nós não tivéssemos, de fato, submetido a essas áreas à transição, à transição democrática. Isso só foi possível com a anuência explícita ou implícita do Ministério Público, ou seja, com a cumplicidade do Ministério Público, a despeito dos esforços ingentes respeitabilíssimos de tanta gente comprometida com a democracia, com valores democráticos, buscando realizar o seu trabalho de acordo com a inspiração constitucional. A despeito desses esforços individualizados ou de segmentos do, do Ministério Público, como instituição, o Ministério Público não cumpriu o seu dever de realizar o controle externo da atividade policial. Senão, nós não explicamos 19.464 mortes no estado do Rio de Janeiro, perpetradas, provocadas por ações policiais de 2003 a 2021. Isso não seria compreensível, admissível, com a reprodução desse padrão, com leves oscilações ao longo do tempo, independentemente de governos. A anuência do Ministério Público, a sua, a sua passividade, encontra abrigo, suporte na justiça, que, com exceção desse caso excepcional da... da DPF 635 da DPF 635 sempre acabou abençoando esse status com essa situação o apoio houve também de setores importantes da sociedade da política e da mídia e com isso nós temos uma democracia que nasce com a de participação com sinalizações positivas para a cidadania para a incorporação de outros setores sociais, tivemos redução de pobreza e de miséria, tivemos conquistas e direitos que emergiram das tensões, das lutas dos trabalhadores no campo da cidade, houve avanços em diversas áreas a despeito dos seus limites, mas, no que diz respeito ao mundo policial e da justiça criminal, tivemos encarceramento em massa, tivemos esse esse teatro de horrores que é a chamada Guerra às Drogas, e temos tido sistematicamente violência policial letal com a anuência das instituições. Por isso convivemos é, com essa tensão, com essa contradição, que está no seio mesmo da democracia. E é como se estivesse diante de nós, com tanto sangue, né com essa barbárie que se repete, todos os dias, e nós passássemos ao largo, se isso pudesse ser naturalizado. Somos uma democracia, temos instituições, Ora bolas E isso diante de nós, e o genocídio se reproduzindo. As polícias sempre foram bolsonaristas. Foram bolsonaristas a van antes de Bolsonaro. Bolsonaro provém da mesma origem, das mesmas raízes, e esses fatores, esses vetores, essa dinâmica se cruzam, se encontram, e Bolsonaro, então, dá corpo a esses, essas crenças, a esses valores, e inscreve essa cultura corporativa oriunda do, dos corões na institucionalidade política a originalidade de Bolsonaro é operar essa inscrição na política e corporificar esse conjunto de crenças e de valores que estavam presentes atuando no dia a dia no meio policial a despeito de tanta heterogeneidade e tanta resistência por parte de profissionais das polícias comprometidos com a democracia agora isso se manifesta quando Bolsonaro em campanha Resolve atacar, agredir, hostilizar, humilhar o Supremo Tribunal Federal com a graça que dá a Daniel Silveira, enquanto aqui na base as polícias do Estado do Rio de Janeiro são mobilizadas com a Polícia Rodoviária Federal para mais uma chacina dessa magnitude. E esse confronto é tão nitidamente uma desafio lançado ao Supremo Tribunal Federal, que o coronel, o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é secretário da Polícia Militar, que aqui se, se liquidou com a, com a secretaria, declara imediatamente após a operação que a culpa é do Supremo, por conta da DPF 635, que teria impedido o trabalho policial e, portanto, tornado o Rio de Janeiro uma espécie de paraíso do banditismo, da criminalidade, dos criminosos de todo o país, que viriam para cá para organizar daqui as suas ações que se dariam eh, Brasil afora. E a DPF teria sido, então, a grande responsável, e, portanto, o Supremo, pela, pelos problemas que acabaram depois desaguando nesse banho de sangue de dias atrás.
0: Eduardo, uh, você... Colocou várias vezes, eu tô, estou tô vendo aqui no pessoal uh, comentando, de como uh, a violência policial uh, sempre existiu. É, 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 o, é, o, é o. Tipo, é a consciência geral disso. Agora eu pergunto: o fato de, de o Brasil ter um presidente como Bolsonaro não potencializa essa violência? não anaboliza isso, não torna isso mais explícito, mais aberto, mais permitido sem dúvida
2: nenhuma, Rodolfo, sem dúvida então por um lado e assim a sua intervenção é fundamental para equilibrar a minha intervenção se de um lado nós temos continuidade é importante destacar a continuidade para que nós não nos iludamos, né por outro lado é importante também reconhecer a descontinuidade, a diferença. Né? Tendo um fascista no poder que convoca a população a armar-se, né? que ah, desconstitui, que suprime as regulações que obstavam o acesso às armas, ou seja, que flexibiliza o acesso às armas e às munições, que procura impedir que haja, inclusive, o rastreamento das munições. Esse, essa intervenção com um discurso que celebra a violência, a tortura, a brutalidade policial, que define os suspeitos não como alvo de ações de justiça, mas como objetos de vingança. Enfim, esse discurso autoriza as práticas que já estavam em curso e elas, então, se alimentam e se reforçam. Né? Então, se nós já temos essa tendência, agora tudo isso ganha ímpeto, se legitima ainda com mais vigor e se conecta com o mundo político diretamente, porque não se trata só de uma narrativa que está sendo proferida, enunciada pelo presidente, por seus acólitos e difundida nas redes sociais bolsonaristas. Não se trata só de uma narrativa. Se trata de uma dramaturgia que envolve a narrativa, performances, ações, cenografias, intervenções mais diferentes e multimídia, inclusive. Isso tudo se apresenta para definir a disputa eleitoral como uma disputa do bem contra o mal, não há adversários, há inimigos, e esses devem ser abatidos, liquidados, e eles representam o um mal total. O inimigo sintetiza e encarna o mal em suas múltiplas dimensões. E a figura do criminoso parece ser uma espécie de resumo né, simbólico de sinalização desse mal. E há uma transição, uma continuidade simbólica que se estabelece entre os inimigos políticos e os criminosos. né? É, e é claro que a marca racista está aí presente né? E, o, e, e as projeções preconceituosas contra os territórios, reforçando o racismo e preconceito de classe, tudo isso também está intensificado. E, no caso é, muito particular da participação da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, na ação do Rio de Janeiro, e lá nesse assassinato tenebroso né, do, é, lá do, do Genivaldo, em Sergipe, essa participação é chocante que a Polícia Rodoviária Federal age nas rodovias federais. Como é possível que ela seja convocada para participar de uma incursão bélica à favela, né, a, a um território vulnerável? E, e essa ação que remete ao nazismo, não é? que é uma espécie de, de rememoração tenebrosa do Holocausto, que alude à morte por sufocamento, por gás. É? é alguma coisa inacreditável. O Marcelo Iuca dizia que todo, todo camburão é uma rememoração do navio negreiro, né? e monta um navio negreiro, é uma atualização do navio negreiro. É como se ali aquele, aquele veículo da prisão do Rio Federal encerrasse em si mesmo o navio negreiro e as câmaras de gás. É escravagismo, é nazismo, tudo isso sintetizado naquele momento inacreditável. Né? É... Prender alguém, lançar um gás venenoso nesse recipiente, nesse pequeno espaço em que alguém está constrangido e deixá-lo sufocar até a morte, é alguma coisa inacreditável. Inacreditável.
1: Você escreveu há pouco tempo nas redes sociais que o que nós estamos vivendo não é um problema de segurança pública. Queria que você falasse dessa... dessa... Dessa sua observação, eu acho que extrapola, não é um problema de segurança, da polícia é uma coisa muito maior. Se né? eu puder desdobrar assim.
2: É, Eleonora, os problemas que podem ser definidos, classificados como pertinentes a um campo que nós chamaríamos de segurança pública ou justiça criminal. São aqueles, sobretudo, quando nós estamos falando de políticas públicas e ações governamentais, ações dos braços armados do Estado, no caso, ações das polícias, são aquelas atitudes, aqueles movimentos que têm determinadas consequências ou tem certas intenções, são governados, orientados por certas intenções, visando certos objetivos objetivos que ganham inteligibilidade no quadro da questão criminal senso etc e que ações que dialogam portanto com as avaliações os dados as evidências obtidas na no acompanhamento das ações pretéritas das ações anteriores né então se eu construo uma casa eu aprendi teoricamente e na prática, Quais são os cálculos, quais são os materiais, etc. Se, entretanto, nós estamos vendo que, ao longo dos anos e das décadas, as invasões de tipo bélico às favelas matam, matam suspeitos, matam inocentes, nem os suspeitos mereceriam morrer, evidentemente, não há pena de morte, muito menos sem julgamento, é, inocentes da comunidade matam muitas vezes policiais também, sem que haja qualquer resultado. Apreendem-se ali algumas substâncias ilícitas e algumas armas e tudo volta a fluir normalmente como no dia anterior. O que não flui é o espírito e, a, e o coração das famílias enlutadas. Quer dizer, há muito sofrimento nisso tudo mas as práticas criminosas, elas continuam se reproduzindo naturalmente. Não há nenhum resultado se não fosse assim, nós não estaríamos diante desse quadro que enfrentamos hoje e que tem suscitado essas reações que se repetem como que por reflexo condicionado. É alguma coisa que nada tem a ver com o que nós chamamos de racionalidade, avaliação de resultados, análise das evidências e planejamento em função de, dos resultados anteriormente obtidos. Nada a ver, não se dialoga com, com dados, com evidências, com fatos, com a matéria mesmo, a segurança pública. Esse ato vai reduzir a criminalidade, diminuir a violência, aumentar a segurança pública. Não vai, não fez isso. E os anteriores estão pouco. Nós temos quase que um laboratório né, com muito sangue, com muito sofrimento, o Rio de Janeiro corresponde a um laboratório a céu aberto é? das práticas essas bárbaras do Estado, cujos resultados são esses, nos conduzindo de volta à tarefa de sísifo, é? um sísifo perverso que leva a pedra para cima do morro para que ela desça de novo e assim sucessivamente. Não há nenhuma consideração a respeito disso, Portanto, dizer que nós estamos diante de ações da segurança pública é endossar um discurso falso. Isso não tem a ver com segurança pública, com redução de criminalidade, com aumento de segurança, com redução de violência. Tem a ver com o quê, então? Bom, essa é a pergunta que eu tenho me feito há muitos, muitos anos. E muita gente imagina hipóteses. Bom, isso serve a quê? Qual é a função disso? Eu, dentro das minhas limitações, como pesquisador, eu testei, repito, com as minhas limitações, testei as hipóteses. Tem interesse econômico? Atende aos interesses, aos propósitos da burguesia, do imperialismo, do capital financeiro, do neoliberalismo? Atende aos propósitos de quem, de que? Serve a que? E eu estou absoluta, absolutamente convencido de que não serve a coisa nenhuma a não ser a reprodução do racismo e das iniquidades de classe. Só aprofundando as divisões, as diferenças, as desigualdades etc. É uma espécie de compulsão à repetição no plano individual. Por que, é que fulaninho repete aquilo sabendo que vai quebrar a cara ali adiante? ele se envolve com certo tipo de pessoa. E o drama é aquela novelinha que vai conduzir no quinto capítulo ao fim é, dramático e vai fazer ele sofrer, vai, a ela ou a ele. E ele se envolve sempre ou ela se envolve sempre com o mesmo tipo de pessoa, quase que repetindo aquele, aquele tipo de trama. Isso é muito comum né? Na, nos casos estudados pela psicanálise. Isso mereceu um volume grande de literatura de reflexão, mas isso não faz sentido na vida social nos agregados. Entretanto, por analogia, eu tenho proposto às colegas e aos colegas uma reflexão buscando essa aproximação, guardadas as diferenças que nós temos no campo do social. Há algo aí de compulsão à repetição que se conecta com um ódio que precisa ser realimentado. É como se nós tivéssemos nessas ações um endereçamento da abjeção. Tudo que deve ser repudiado no, pela sociedade racista e classista, tudo que deve ser posto como ah, o, o avesso, o lixo, o dejeto, escombro, a ruína, tudo isso é lançado numa direção. Qual a direção? Qual direção? a população negra, a população trabalhadora, os territórios vulneráveis, esses outros, esse campo que, assim, mais uma vez, é remetido de volta. Isso produz ordem social? Não! Não produz ordem nenhuma. Isso reitera a desordem. No dia seguinte, nós vamos ter a mesma tirania local, mais armada ainda, nós vamos ter a mesma desordem relativamente às determinações constitucionais que nós tínhamos antes. Isso controla. Controla o quê? O tráfico está controlado? Houve redução de consumo de substâncias ilícitas por acaso, em algum, em algum momento? Nós temos o quê como resultado disso? Bom, ganham os produtores de armas e, e de munições. Certo, está bem. Isso é verdade aí há um lucro, uma vantagem. Mas essa vantagem não explica que uma sociedade e uma máquina estatal é, voltem suas baterias, invistam suas energias nessa dramaturgia perversa é, e, e tão, é, tão degradante, tão devastadora. Não é? É, isso pode ser anticlimático. Um antropólogo, um sociólogo se dedica a isso há décadas, ao fim das contas, fala em compulsão, a repetição, endereçamento da abjeção, é, fala no, no ódio ou nesses afetos de, de repulsa de uma sociedade que não admite transformar-se numa sociedade minimamente cidadã e democrática e num Estado que é instrumento desse drive, desse impulso. Isso faz algum sentido... Bom, meus colegas, minhas colegas, a opinião pública interessada nisso vai avaliar se há algum sentido, se isso é fértil como uma comparação analítica ou não, mas eu lhes digo o seguinte, todas as outras hipóteses estão, para mim, descartadas. Isso é indispensável para o neoliberalismo se implantar? A meu juízo, não. O neoliberalismo está se implantando, gerando a maior forma de controle social que existe, que é a fome. A fome, é, em todos os sentidos, desde o sentido biológico, físico, até no sentido mental, psíquico, deprime. Nós sabemos que as rebeliões, as revoluções, as grandes revoltas não são filhas do desespero, do desamparo, da fome, da depressão. São fruto da perspectiva percepção do próprio valor e da perspectiva de conquistas, a depressão, a miséria provocada pelo neoliberalismo, essa erradicação de sócios, quer dizer, da sociedade, da sociabilidade, todos sendo reduzidos à individualidade, disputando nesse mercado darwiniano da sobrevivência, sem qualquer direito e sem qualquer possibilidade de autoestima, porque, se você não está bem, é por sua responsabilidade e culpa nessa pseudo-meritocracia absurda. Não é? Então, nesse quadro, as greves e as rebeliões vão muito mal. Os sindicatos estão sufocados, sem recursos e sem possibilidade de mobilização. Por que não se mobiliza? Porque o desemprego, a gente sabe disso, não é? impede o desemprego é uma espécie de, de espada de dâmocles na cabeça de todas e todos os trabalhadores. E quem, porventura, esteja empregado, fará tudo para aceitar as condições mais horripilantes, porque está em jogo a sobrevivência sua família. Quem não está empregado aceita oportunidades, independentemente de avaliar a sua qualidade. Nós sabemos que isso reduz né, os critérios. De avaliação sobre oportunidades. Então, o neoliberalismo dá conta de esmagar as populações com suas próprias roldanas <risos> econômicas sociais. Políticas, evidentemente, precisa da política para erodir as conquistas todas e destruir, uh, destruir a, a, os direitos. Precisa dessa polícia que invada território? Essa, não. Se nós estivéssemos falando de manifestações na rua... E elas sendo freadas pelo ímpeto repressivo, seria outra situação, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessas subidas repetidas no massacre cotidiano marcado pelo racismo, nesses crimes como o de Sergipe. Nós vimos, isso gera mais ressentimento, mais ódio, menos confiança no Estado e nas suas instituições, nas polícias, na justiça. Isso, de modo algum, contribui para a ordem, o sentimento de ordem, e a adesão intersubjetiva a qualquer perspectiva de ordem.
0: Mas, uh, Luiz Eduardo, uh, antes você falou que a, a ascensão de Bolsonaro, suas falas, elas autorizam isso, uh, uh, esse tipo de violência, uh, permitem que ela se propague de forma, né, de forma uhum. praticamente uh, institucionalizada. Mas, uh, a violência por, por, por seu lado não seria um que disso ou seja uma um retorno não seria não poderia ser entendida também como como um elemento usado uh, para um projeto de poder para sustentação de um projeto de poder e, e uh, enfim sim mas... sim Rodolfo mas é
2: num plano que eu diria que é intersubjetivo simbólico cultural mais do que o objetivo porque o que está em jogo aí é um teatro em que se mostra por ações por obras e discursos que o bem está em combate contra o mal o mal é negro o mal é pobre e o mal é vermelho é comunista etc etc é as correlações vão se fazendo nessa cadeia, nós diríamos, metonímica, por associações progressivas e sucessivas. Né? Nós temos aí, sim, um teatro eleitoral, mais que eleitoral, político, que está sendo encenado, não com consciência necessariamente, é claro, mas é um teatro político... É, nós estamos combatendo o mal, os outros são aliados desse mal, que é o criminoso, etc. E vamos eliminá-los. É quais armas que nós o faremos? É, e, e há um discurso que reproduz as bases que edificam esse poder ideologicamente e, portanto, politicamente. Isso tudo a serviço desse projeto neoliberal, sem dúvida, eles estão intimamente ligados. Mas há muitas mediações aí e haveria muitas maneiras distintas se nossa sociedade fosse diferente. Do, das polícias agirem a serviço, inclusive desse projeto. O fato de, das nossas polícias serem per, praticantes desse genocídio e do modo como fazem e do desplante que tem, é? e da disfarçatez da, da, da completa do, do caráter absolutamente despudorado com que confronta o Supremo Tribunal Federal, mostrando que não dependem das instituições de controle não estão submetidas à autoridade civil política republicana. Não quer dizer que não estejam submetidas ideologicamente ao discurso do chefe, que nada tem a ver com a autoridade política civil republicana. O chefe fascista, carismático, que convoca a rebelião, que mobiliza essas forças, esse é respeitado e pode ter eco pode eventualmente comandar, mas não a, a institucionalidade democrática. Né? É, nós, muito facilmente, eu acho, tomamos como imediatamente ligados à segurança pública, ligados à segurança pública, as ações daqueles atores que, afinal de contas, têm existência derivada da própria existência desse campo de segurança pública. Então, policiais estão agindo, assim o assado, portanto, são ações da segurança pública. Mas, se os atores econômicos saem ali do prédio da Fiesp e sopram um balão com um pato amarelo para provocar ou ajudar a provocar o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, eles, eles são industriais ou empresários, seus filhos etc., então, uma ação política e ideológica, não necessariamente econômica, embora, evidentemente, claro, esteja em jogo a sua agenda, mas aí esse é um ato simbólico, ritual, político e ideológico soprar o pato, vê-lo erguer-se no céu como o balão da direita que vai, então, confrontar a, a, a ventania reformista, etc. Esse é o, essa é uma analogia possível quando as polícias estão operando dessa maneira, não estão agindo como polícias no sentido estrito, isso nada tem a ver com legalidade, com, com Constituição, ou com qualquer missão institucional que se lhe pudesse atribuir. Bom, mas são policiais, sim, e por todas as ações são policiais, sim, mas são policiais políticas a serviço de um ímpeto social que é abominável. É, não dá para discutir como sendo uma operação da segurança pública, Seria bizarro, me parece, se eu imaginando a mim mesmo, até já surgiu uma situação desse tipo, recebendo um convite para é, participar de um debate como técnico, como expert, qual deveria ser a ação policial e os seus detalhes ali no campo de operação, discutindo contra um policial que defende essa prática. Então, aí Nós estamos fazendo esse jogo já aceitando que se trata de uma ação mais bem-sucedida ou menos bem-sucedida no campo da segurança pública, ou seja, lutando pela segurança, a serviço da população e, portanto, em benefício da legalidade, não tem nenhum suporte legal a uma coisa dessas. É difícil qualificar, inclusive, mas nós estamos diante de fenômenos que transcendem as gavetinhas que os classificam de um modo tradicional. O fascismo revolve essas gavetas, impõe a desordem, joga no chão essas roupas, essas tralhas, esses objetos, e nós estamos pisando ali num território em ruínas. O que resta da democracia ao que puder sobreviver e ter alguma lucidez diante do que está ocorrendo, é? Como é que você vê
1: essa esse, esse momento daqui até as eleições, porque a gente está sentindo uma tensão maior. Quer dizer, teve essa chacina da, da Vila Cruzeiro, que você muito bem identifica até como um recado ao Supremo, e esse foi o discurso da Polícia Militar da Polícia Militar do Rio, sucedeu há pouco mais de um ano, a gente teve Jacarezinho, que não resultou em não teve as apurações não resultaram em nada, a gente está tendo uma tensão crescente, como é que você vê as forças armadas nesse processo, foram capturadas, estão na mão das milícias, estão aliadas às milícias, e você falou do Pato, eu lembrei de um outro, um outro caso que do de um, de um presidente Supremo que iria a Bento Gonçalves aí nos próximos dias, convidado para visitar a feira de vinhos na, da, da região, e a, a, os, as entidades empresariais que convidavam começaram a ser condenadas por, pelos empresários associados, houve uma mudança de lugar, se temeu, pela, a, o Supremo temeu para a segurança do presidente do Supremo numa viagem em, de, a, a, a convite de empresários, em, bem, a, a viagem foi cancelada. Então, o parto parece manso agora, porque a coisa parece estar muito acirrada. Como é que você vê essa, esse desdobramento daqui para frente?
2: eu Acho que esse movimento de peças, sabe, Eleonora? no tabuleiro político é, um, é muito esperto, sagaz do ponto de vista bolsonarista, porque nós estamos falando sobre a violência policial, as mortes, etc. Não estamos falando de inflação, fome, desemprego, a devastação ambiental, os ataques aos povos originários e, e e as 666 mil mortes por Covid. Nesse caso, até excepcionalmente, nós fizemos o esforço, desde a introdução do Rodolfo até algumas das minhas respostas, a voltar a esses temas e trazê-los à baila, compartilhá-los também como parte dessa nossa agenda comum. Mas o fato é que eu estou verificando isso até nos contatos com a imprensa o interesse é muito vivo e é um interesse específico da segurança pública, da morte etc. Nós sabemos qual é a tendência predominante na opinião pública, porque isso está formado há décadas e nós não demos a importância devida e não fizemos a boa luta ideológico-cultural que deveríamos ter feito ao longo desses 20 anos. Isso tinha de ser uma prioridade nossa. Isso não se faz do dia para a noite. Como é que se alteram percepções e valores? É uma disputa fundamental. E nós não fizemos. E, com isso, nós agora nos defrontamos com uma conjuntura em que esse é um bom debate para os fascistas, porque eles contam com a possibilidade de conquistar a maioria nos isolando e dizendo que nós, que falamos em nome da vida, dos direitos humanos, etc., estamos preocupados com bandidos e não com a segurança. E, portanto, nós somos envolvidos, até em última instância, com criminalidade, com o mal que deve ser enfrentado. Esse, esse é um bom debate para eles. Eles estão confortáveis porque se elegeram assim e sabem que há aí já uma tradição e uma tendência nos setores populares. É, isso mereceria análise própria e, e projetos próprios, etc. É, por outro lado, nós não podemos não falar da chacina, nós não podemos não falar desse assassinato brutal em Sergipe, perpetrado por aqueles agentes da Polícia Rodoviária Federal, nós não podemos nos silenciar diante disso. Senão, nós perderíamos, inclusive, até, eu diria, né, a nossa dignidade como ativistas da democracia dos direitos humanos. Então, por um lado, nós temos que falar. Por outro lado, nós estamos vendo que estamos sendo encerrados, empurrados para uma armadilha. E qual é a solução? Ter clareza de que isso está acontecendo então falar desses problemas específicos, mas buscando evocar a grande agenda e não perdendo de vista que... A pauta fundamental da nossa disputa é a pauta da miséria, da fome, do desalento, do desemprego, da destruição do nosso país etc. Porque esse não é o momento de tornar esse tema um tema passível de absorção nos canais eleitorais, porque, senão, nós estamos perdidos nesse momento uma vez recuperada a democracia, as condições para a recreação da democracia, então, que esse tema seja incorporado para valer, que nós iniciamos processos que vão permear a educação, cultura esforços, de fato, importantes para a transformação desse quadro. E eu acho, então, Leonora, que a jogada é essa, imprimir mais violência, multiplicar casos trazer para a agenda essas questões e radicalizar as polarizações na sociedade em torno desse tipo de discurso. Já que... A jogada de
0: quem? A jogada de quem?
2: Do Bolsonaro. A jogada do bolsonarismo e do Cláudio Castro aqui, do enfim, a jogada da, da outra direita, dos fascistas, eu acho que é. É essa. Vamos multiplicar os casos vamos jogá-los no caldeirão desse debate, infindo, eles já estão perdidos porque as cartas estão marcadas, nós não vamos virar a consciência das pessoas agora nessas questões, e eles vão ter de tratar disso necessariamente, enquanto isso nós passamos o trator, porque ele não tem nada mais a propor senão violência e arma. Né? Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado, não vamos nos silenciar, mas vamos denunciar a operação e apontar para a agenda popular.
1: E a questão das Forças Armadas, como é que você... Nesse, nesse contexto aí?
2: Olha, sinceramente, eu não sei, eu sou ignorante na matéria, porque eu não tenho contatos, os amigos meus, é, que são, inclusive... Eu acho, companheiros de travessia de boa parte das que nos acompanham dos que nos acompanham, eles se dividem, não é? Tampouco há certeza e segurança aí. Há aqueles que acham que os militares não vão embarcar numa aventura, e há os outros que acham que depende da aventura e dos riscos envolvidos na aventura, do que nós estamos falando. Eu diria, eu na, na incerteza, na ignorância, que é a minha, e na incerteza que eu acho que é de todos, ou deveria ser, porque você tem que ter humildade cognitiva, né? é melhor levar a sério o risco e buscar a prevenção, tanto como possível. Né? Eu acho que um grande erro, pelo menos meu, e de boa parte das esquerdas, foi subestimar Bolsonaro e o bolsonarismo. Eu, sinceramente, não acreditava que fosse possível que o Brasil se entregasse a uma desventura desse porte. Então, esse erro não pode ser cometido de novo. Não é admissível que nós, portanto, venhamos a subestimar Bolsonaro. E ele está avisando, ele está dizendo, desde que tomou posse. Nunca escondeu isso. Nós estamos fingindo o quê? Que não ouvimos? A rigor, são tantas repetidas as ameaças que elas mais do que consistem crimes de responsabilidade suficientes para que ele tivesse sido afastado e quanto mais ele repete, mais ele se afirma, mais ele reforça sua autoridade e humilha as instituições que estão ouvindo tudo isso, mas não são opiniões e não são apenas enunciados livres de um especulador que reflete sobre o futuro são palavras de um presidente. São, portanto, performáticas. São palavras que agem, que têm efeito. Né? São ações políticas. Nós não podemos fingir que não está acontecendo nada e que ele não está dizendo nada disso. Ah, mas ele não vai ter força para isso. Bom, que ótimo que, que não tenha. Então, vamos criar as condições para que efetivamente não tenha. Vamos fortalecer aquilo que é obstáculo a um gol. É, o golpe eu acho que tende a nos iludir às vezes nos debates porque nós o concebemos de um modo tradicional né outro dia um amigo meu versado nas questões militares ele me perguntou mas você acha que pode ter golpe ele estava até um pouco escandalizado com a minha ingenuidade porque ele é muito confiante na digamos serenidade das forças armadas seu conjunto. E eu respondia, bom, depende do que nós chamamos, estamos chamando aqui golpe. Imaginemos situações em que as sessões eleitorais vivam balbúrdias e vandalismos, provocados por populares. Alguém que se finja de bêbado, o que seja, o que diga que digitou alguma coisa e não apareceu e grite e exija que aquilo seja suspenso, seja revisto, chama alguém. E forças policiais locais podem ser, digamos, pouco rigorosas com isso, ou podem agir justamente em nome da suposta legalidade por uma intervenção que suspenda aquele processo naquele local. Vamos multiplicar isso. E, e vamos dizer que isso se converta numa declaração pública do presidente no meio das eleições ou de um representante seu, dizendo: Olha, as denúncias estão pipocando o Brasil afora, e muitas situações de confusão. Esses comunistas sabem que vão perder e estão criando balbúrdia justamente para inviabilizar o processo eleitoral. Assim não é possível, nós não vamos permitir isso, não vamos admitir que os nossos eleitores sejam acuados como foram, não sei onde e não sei onde tiveram de voltar para casa, isso não pode ser aceito. Vamos exigir ordem e isso tem que ser reorganizado. E aí surge a possibilidade da suspensão da do, da, 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 do um adiamento. Bom, se criou o um vazio, o um vácuo que é um abismo porque a partir daí tudo é possível. Imaginem que há sempre juristas à disposição, né? de qualquer golpe, há sempre um discurso jurídico bastante inteligente, com alguma sofisticação, capaz de dar nó em pingo d'água e justificar qualquer posição. Mesmo que o Supremo, que o Tribunal Superior Eleitoral defenda a ordem eleitoral, com que meios de enforcement, com que meios de força? Se as polícias lá na base parecem um pouco arredias aqui ali. Se as Forças Armadas acompanham tudo com preocupação, mas à distância até, para evitar malentendidos, etc. A imaginação pode ser mais ou menos fértil. Nós podemos imaginar situações bem anteriores ao dia da eleição, podemos imaginar situações que se deem na véspera no dia ou nos dias subsequentes, com denúncias chocantes, etc. Enfim, o inferno é o limite para uma imaginação fascista fértil. Nós não podemos imaginar que o golpe exija necessariamente coordenação e organização, porque eles são completamente incompetentes e incapazes, envolvendo todas as polícias. Não, as polícias não vão arriscar seus empregos, suas carreiras, numa aventura. Isso é muito arriscado. Mas não é preciso isso. Basta alguns focos aqui e ali de problemas e alguma instrução aqui e ali na ponta de milicianos e de segmentos policiais comprometidos sem, sem assumir nenhuma posição ilegal, tendam a colaborar para um clima de tensão e de notícias falsas que se espraem rapidamente. Como é que nós freamos essas notícias falsas? Não é? Vamos ter exatamente a divisão que já temos hoje na sociedade e com instituições e com meios de comunicação que farão seu trabalho assumindo as posições que têm assumido hoje, numa direção ou noutra. Isso tudo gera para nós um nível de incerteza que justifica pesadelos e justifica preocupação o que é que se pode fazer? Bom, a justiça não pode fazer mais do que está fazendo. A justiça eleitoral, está fazendo tudo o que é possível, está certo. Mas o que mais? Não seria o caso de nós levarmos à população essa preocupação e apostar na formação de coletivos populares que se dedicassem a imaginar de que maneira um golpe poderia tomar corpo no seu território, milicianos invadindo a área da rua, nos dias anteriores ameaçando, e depois de, de todo o elenco de possibilidades, imaginar o que teria de ser feito com antecipação e dirigir a instituições, entidades da sociedade divulgar essas possibilidades. Se nós não incendiarmos a consciência popular, não mobilizarmos a sociedade contra o golpe, que é uma mobilização pela democracia, mas não em abstrato só. Né? Eu acho que nós vamos estar vulneráveis, tomara que isso seja só paranoia, mas é uma paranoia que, eu acho, que se justifica diante do que nós já passamos. Né?
1: Você vê nos partidos políticos essa essa percepção e essa... Uh, enfim, essa, tomar, eh, vem tomando essas iniciativas que você está apontando...
2: Não, ao contrário...
1: Como você começou falando da, no, da nossa impo, a sensação de impotência né, que nos dá essa, essa, esses casos na, no Rio de Janeiro, em Sergipe, mas essa conversa foi para uma, uma, uma situação muito mais geral, global e preocupante. O que, que é possível ser feito individualmente e coletivamente?
2: É, eu acho que os partidos, as entidades, de uma maneira geral, não estão demonstrando, pelo menos né, que eu tenha percebido, é, esse nível de preocupação. Eles estão consumindo, consumidos pela própria disputa eleitoral, como é natural, estão vivendo seus próprios dramas etc., e tendem a vislumbrar a hipótese de golpe como uma hipótese remota, talvez um pouco paranoica, daqueles que admitem teorias conspiratórias, e, e tendem a, portanto, repousar sua confiança nesse futuro próximo, na imagem de um golpe que exigiria a participação das Forças Armadas das Polícias de forma... É, organizada, coordenada, com metas racionais e meios bem calculados. Entretanto, se nós imaginarmos outros percalços, outras possibilidades que não envolvam grande coordenação nem organização, que seja muito mais do tipo guerrilheiro, foquista, se nós imaginarmos que isso não vai envolver maiores riscos para setores policiais dispostos a não criar problemas na base e que não vai criar maiores problemas para as forças armadas que afinal de contas elas não participam nesse momento né? se nós imaginarmos isso como riscos reais nós teríamos se tivéssemos responsabilidades partidárias de dialogar com parceiros democráticos Pensando em iniciativas importantes, reunindo a mídia democrática, o Tribunal Superior Eleitoral e as instituições. Não basta aguardar, cruzar os braços. Vamos ver como é que efetivamente nós podemos fazer. A minha ideia é dos coletivos populares pela democracia contra o golpe, que imaginasse, analisando a situação vivida nas suas rotinas diárias e pensando como ali eles podem sofrer um certo tipo de intervenção, eu acho que isso é só um exemplo que me ocorre e que pode ser interessante, usando até redes sociais etc. É, nós estamos fazendo alguma coisa importante, nós, assim, as instituições democráticas, quando convidam observadores externos, isso é muito importante. É muito importante dar uma transparência internacional a, a todo esse processo e a tudo isso. Se nós dispuséssemos de forças armadas confiáveis, do ponto de vista democrático, né, com compromisso com o Estado-Democrático de Direito, estava tudo muito bem encaminhado, porque era necessário que elas estivessem mobilizadas na ponta para evitar qualquer tentativa de confusão, né? De geração de, de problemas na ponta, etc. Mas não é o caso. Isso pode ser até uma isca que nos leve à armadilha. Não nós Não queremos militarizar esse processo, mas acho que tão pouco podemos caminhar para ele só com a nossa confiança de que nada acontecerá. Até nos Estados Unidos, né? houve lá a tentativa de invasão. A tentativa não, a invasão do Capitólio imagina aqui, né, o que é que o que é que nos espera não dá para para pensar nisso e eu acho que é tempo de de que, de que tudo seja muito bem pensado entre todos e todas quer dizer não é possível que nenhuma força não fascista se submeta à lógica do golpe. Né? Então, enfim. Não é uma resposta, Eleonora, porque eu acho que isso é muito maior do que cada um de nós individualmente, mas eu, sinceramente, acho que os partidos estão muito ocupados em serem partidos, né? nesse caso, eleitorais, muito mais preocupados, então, com o seu próprio desempenho eleitoral do que quais condições em que a disputa vai se dar. É, e
1: uma disputa que certamente vai ter esse capítulo fundamental da eleição, mas, é, como você mesmo falou, essa, o bolsonarismo ele é anterior ao Bolsonaro e ele vai estar em cena, numa hipótese de vitória mesmo no primeiro turno do Lula e depois na posse, quer dizer, a gente vai ter que encarar essa realidade como você já escreveu vários livros de como tratar disso e já sentou lá na cadeira e viu as dificuldades, vai ser certamente um ponto crucial aí na, 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 na caso o Lula
2: tome posse em 1º de janeiro. E o Lula tem que se cuidar, né, Eleonora? Pois É, é Precisa todo pois. cuidado com a segurança pessoal. Ele não pode, não pode hesitar, né? É.
0: Legal, Lisandro, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui uh, no Tameia, nesses dias tão tristes, tão trágicos para o Brasil, mas em que uh, a gente, a esquerda, os progressistas não podem uh, abdicar, como você uh, não faz, não abdicar de, de pensar o, o que acontece e pensar em, em formas de intervenção. Agradecemos também a Assembleia que se formou aqui, não só para ouvi-lo, mas também para debater entre si. Tem, tem, muita, tem muita conversa interessante aqui no, no, no chat. E eu aproveito esses momentos de agradecimento para convidar a todos, o pessoal que está acompanhando, o professor Luiz Eduardo para que a gente manifeste aqui também um outro agradecimento. Mandemos um super muito obrigado a a todos os profissionais da área de saúde, as mulheres e aos homens que estão aí na linha de frente do combate à Covid, colocam suas vidas em risco, em defesa das nossas, e ainda sofrem todo tipo de ataque que é promovido Bolsonaro, que o Bolsonaro, que ele ataca em todas as áreas, né? corta verbos, dificulta a ação do povo de saúde, ofende, enfim, trabalha como associado do, 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 do vírus da morte. A essas mulheres, a esses homens, heróis do Brasil de hoje, nosso muito obrigado. Essa entrevista, José Dário Soares, pode ser revista, uh, usada para debate, enfim, em todos os canais Tutaméia. Busque por Tutaméia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de ir no YouTube, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho e onde nós publicamos uh, reportagens sobre as entrevistas que aqui fazemos. O endereço é tutameia.jor.br. E agora eu queria devolver a palavra para o Luiz Eduardo para que dessa vez sem perguntas, mande sua mensagem, faça sua fala, enfim para o pessoal que está aqui com a gente agora e que vai seguir conosco pela internet afora. Eduardo, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, Rodolfo,
2: muito obrigado, Eleonora, e muito obrigado a vocês, todas e todos que nos acompanham. Eu Acho que a palavra final tem de ser positiva, porque a gente chamou atenção para tantos riscos, tantas ameaças, embora numa perspectiva de resistência e né, de ação mas é palavra de otimismo. Eu acho que, se nós temos motivos para muita preocupação, os fascistas têm muito mais motivos. Tudo indica, tudo aponta para a derrota do fascismo no Brasil. Essa derrota não vai ser fácil agora, nesse ano, e não vai ser fácil depois, porque o fascismo vai continuar entre nós desafortunadamente, como tem nos acompanhado ao longo da história. Então, é preciso retomar as lutas democráticas pela restauração dos direitos perdidos, ampliá-los, radicalizá-los, aprofundá-los, pensar numa democracia que mereça efetivamente esse nome. Isso envolve necessariamente a defesa dos direitos humanos e a mudança da justiça criminal e desse universo das polícias, que têm sido fatores de aprofundamento, de desigualdades e de intensificação da exploração de classe de reprodução do racismo, do racismo estrutural e do patriarcalismo. Então, há um grande trabalho adiante, nos aguardando. Eu sou otimista, a despeito de tudo, acho que nós vamos virar essa página e mudar a realidade do Rio do Brasil, começando um processo com outro formato, com outras ambições e com outras metodologias. Nós temos que estar Vivos e fortes né, para essa
0: tarefa. Abraços a todas e todos.
1: Tá certo. Muito obrigada, Luiz Eduardo. Muito obrigada.
0: Obrigado, obrigado, pessoal. Boa, Tchau, tarde. Pessoal. Tchau. Boa tarde. Tchau.